0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Nadaljevanje protestov v Belorusiji. Avstrija je izgnala ruskega diplomata zaradi vohunjenja. Levica predlaga posvetovalni referendum zaradi načrtovanih investicij v vojsko. Slovenija ponovno odpira veleposlaništvo na Irskem. Po poročanju indijskih medijev naj bi svoj odstop vodjem stranke ponudila voditeljica stranke Indijski nacionalni kongres, največje opozicijske stranke v Indiji. Sonja Gandhi je zanjel vrsti voditeljev stranke iz politične dinastije Nero Gandhi, ki je stranko in posledično državo vodila do del njene samostojne zgodovine. Razlog za odstop so trenja, povezana s politično schizmo v stranki, ki je razdeljena na podpornike politične dinastije Nero Gandhi in tiste, ki zahtevajo reformo političnega vodstva stranke. Sonja Gandhi, ki sicer strankov uradno vodile kot namestnica predsednika stranke, naj bi od 23 vplivnih strankarskih voditeljev dobila pisni poziv kot stopu. Najbolj so eno najstarejših svetovnih političnih strank pretresli politični porazi na zvezni in lokalni ravni, ki jih je stranki prizadejala stranka trenutnega predsednika Narendre Modija, BJP. Nadaljujejo se protesti proti beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku in trenutni beloruski vladi zaradi domnevnega ponarejanja volilnih rezultatov. Lukašenko, ki si je na nedavnih volitvah zagotovil že šesti predsedniški mandat, je napovedal, da bo proti protestnikom, ki jih je označil za podgane, kmalo poslal vojsko, če se ti ne razidejo. Na tokratnih protestih v Minsku je sodelovalo preko 100 tisoč ljudi, protesti pa so potekali mirno, brez večjih aretacij. Medtem so na beloruski televiziji predvajali posnetek predsednika, kako pred predsedniško palačo izstopa iz helikopterja oborožen z avtomatsko puško in oblečen v neprebojni jopič, ob prihodu v palačo pa zbranim stražarjem in policistom obljubi, da se bo z njimi boril do konca. V Vilni pa se bo sta srečala namestnik ameriškega zonalnega ministra Stephen Bigan in beloruska opozicijsko voditeljica Svetlana Tihanovsko. Bigan bo diplomatsko misijo nadaljeval v Moskvi, kjer bo o trenutni beloruski krizi govoril s predstavniki ruske vlade. V neposrednji bližini sirske prestolnice Damask je ponoče eksplodiral plinovod, ki dobršnemu delu termoelektrarn v državi dovaja zemljski plin. Zaradi spada plinovoda dobršen del države ponoči ni imel električne energije, ki se zdaj začasnimi popravili počasi vrača. Točen razlog za ekspl eksplozijo sicer še ni znan, a sirske oblasti so za incident okrivile teroristični napad. Ogromna eksplozija, v kateri naj ne bi bil sicer poškodovanih če, je osvetlila hudo infrastrukturno ranljivost države, ki je že skoraj deset let pretresa državljanska vojna. Avstrijsko zunanje ministrstvo je prvič v zgodovini ruskega diplomata označilo za persono non grato in zaktevalo, da do 1. septembra zapusti državo. Najmenovana oseba z diplomatsko imuniteto naj bi sodelovala v industrijskem vohunjenju v Dunajskem podjetju, ki proizvaja visokotehnološke varnostne rešitve. Diplomat naj bi prek zaposlenega v podjetju prejemal zaupne informacije in druge oblike zaščitene intelektualne lastnine, ki jih je posredoval konkurenčnim podjetjem v Rusiji. Na vohunsko dejavnost naj bi opozoril prav sodelavec v podjetju, ki se je samo ovadil in začel sodelovati s preiskovalci. V Unsko-Sanskem kantonu, ki leže na severozahodnem koncu Bosne in Hercegovine, je policija začela izvajati odlok, ki preprečuje javno gibanje beguncev, saj naj bi tako preprečevala širjenje novega koronavirusa. Begunci ponovem ne smejo zapustiti migrantskih centrov, policija pa pregleduje vozila, ki vstopijo v kanton, in begunce v njih vrača nazaj na mejo med Federacijo Bosne in Hercegovine in Republiko Srbsko. Na tem tako imenovanem medentitetnem območju se zdaj zbira večje število beguncev, ki čakajo na priložnost za prečkanje meje med entitetama in dostop do Bihača. Kot pravijo vprašani prebežniki, imajo v Bihaču lažji dostop do hrane in boljše življenske razmere, zato ga ob zaprtju javnega dostopa do mesta poskušajo doseči po neoznačenih goznih poteh. Evropskega komisarja za trgovino Fila Hogana, ki ga je za člana komisije predlagala Irska, so irski mediji ujeli na elitni zabavi, na kateri niso spoštovali predpisanih protikoronskih ukrepov. Vlada je dan pred zabavo objavila širok spektr novih ukrepov proti širjenju virusa, ki vključujejo prepoved vseh uradnih in neuradnih dogodkov ter zborovan z večjim številom ljudi. Zabava parlamentarnega kluba za golf, na kateri so poleg Hogana sodelovali tudi nekateri poslanci, ustavni sodniki in drugi politiki, je vključevala omizja z več deset povabljenci in je krpko prekoračila uradno dovoljeno število 50 povabljencev. Hogana so policisti prejšnji teden poleg tega ujeli na območju Kilder, ki je sicer zaradi karantene zaprto in kamor ne bi smel zato, ker je med vožnje uporabljal mobilni telefon in ni bil pripet. Irski premier Michael Martin je Hogana že pozval, da zaradi, kot se je izrazil, nedostojnega vedenja in norčevanja iz žrtvovanja ircev, ki spoštujejo pravila, razmisli o svojem položaju, a komisar pravi, da v njegovem položaju ne odloča irska vlada, ampak predsednica komisije Ursula von der Leyen. Obač bomo odgovorena v Ob pravem času za zabave pa bo Republika Slovenija ponovno odprla veleposlaništvo na Irskem, ki je bilo zaradi varčnosti zaprto pred osmimi leti. Veleposlaništvo je na Irskem, po oceni Ministrstva za zonanje zadeve, ki je postopek sprožilo že v času prejšnje vlade, ponovno potrebno zaradi spremenjenih političnih razmer. Največja sprememba je britanski izstop iz eu zaradi katerega bo reševanje diplomatskih in konzularnih zadev iz Londona težje oziroma celo protipravno. Predstavništvo je sicer uradno odprto že od začetka augusta, konec meseca pa bo na Irsko potovala začasna odpravnica poslov, ki bo uredila vse potrebno za zagon veleposlaništva. Na ministerstvu je že objavljen razpis za novega veleposlanika na Irskem, ki bo predvidoma znan sredi jeseni. Stranka Levica predlaga razpis posvetovalnega referenduma o vladnem načrtu nabave orožja v višini 780 milijonov evrov. Kot so ob začetku parlamentarnega postopka povedali v stranki, trenutna gospodarska in socijalna slika v državi ne upravičuje takšnega zapravljanja na področju obrambe, ki je po njihovem mnenju v vsakem primeru nesmiselno in nevarno. Minister za obrambo Matej Tonin je v obrani investicije povedal, da je 780 milijonov vreden nakup orožja nujen za preživetje slovenske vojske in za izpolnitev slovenskih zavez v sklopu zavezništva NATO. V levici so prepričani, da je Slovenija bolj kot vojaško ogrožena socialno, zdravstveno in razvojno, NATO pa najbele stopnjeval napetosti in vojaške konflikte po svetu. Za izvedbo referenduma mora predlog podpreti polovica poslancev v državnem zboru. Na institutu Jožef Stefan so objavili razpis za novega generalnega direktorja inštituta. Inštitut trenutno zaradi izrednih razmerov povezave s pandemijo začasno kot vršilec dožnosti vodi Jadran Lenarčič, ki je načelo inštituta že od leta 2005 in ne namerava ponovno kandidirati. kandidirati morajo, kandidati morajo biti raziskovalci z doktoratom, ki delujejo na področju IS, predstaviti pa se bodo morali pred znanstvenim in upravnim svetom inštituta. Izbrani kandidat bo funkcijo opravljal pet let. Prijave pa zbirajo do 7. septembra. Of je spisal Kuruza.